0: So, herzlich willkommen zu unserer nächsten Ausgabe des orthopädisch-unfallchirurgischen Podcasts der Universität Marburg. Und unser Thema heute ist die Mortenneuralgie. Und da habe ich das letzte Mal so ein bisschen geschmunzelt, weil ich gedacht habe, naja, sowas könnte man ja auch mal bei Wer wird Millionär als Frage stellen. Also ich habe ein Mortenneurom oder eine Mortenneuralgie. Zu welchem Arzt muss ich gehen? Zum Neurologen oder... Vielleicht zum Psychiater oder zum Wunderheiler oder eben zum Orthopäden. Und zwar ganz genau zur orthopädischen Fußchirurgie. Und ich sitze heute hier zusammen mit Frau Privatdozentin Dr. René Fuhrmann. Sie ist Chefärztin der Abteilung für Fuß- und Sprunggelenkchirurgie im rhön in Bad Neustadt. Willkommen.
1: Ja, Hallo Herr Hudeck, schön Sie zu sehen.
0: Ja, herzlichen Dank, dass Sie heute Zeit gefunden haben, dieses ähm, Krankheitsbild etwas zu besprechen. Und ähm, vorhin hatte ich schon so ein bisschen gehört, orthopädisches Chamäleon ähm, oder Fußchirurgisches Chamäleon. Ähm, das Mortenneurom oder die Mortenneuralgie, wenn jemand sowas hat und wenn Sie sowas vermuten in der Sprechstunde, ähm, wie stellt sich sowas denn dar?
1: In der Regel sind zum einen Frauen betroffen, Frauen mittleren Alters. Und das Typische ist eigentlich, und deshalb auch der Begriff Chamäleon, dass die Leute eine lange Litanei schon vorweisen können an Einlagen, an Schuhen, an vorausgegangenen Behandlungen. Und das, was sie eigentlich schildern, ist ganz typisch. Sie sind im geschlossenen Schuhwerk, laufen rum. Und es kommt zu messerstichartigen Schmerzen im Vorfußbereich, die sich dann so weit steigern, dass man sich hinsetzen muss, dass man die Schuhe ausziehen muss, die Füße massieren muss. Dann bildet sich das Ganze wieder zurück. Und dann werden die Schuhe wieder angezogen und dann geht wieder alles von vorne los. Meistens kann man das erkennen, wenn man mal irgendwo im Konzertsaal ist oder im Theater ist und man guckt mal die Reihe runter, wie viele Frauen mit High Heels, die doch, wenn es dunkel ist, lieber ausziehen.
0: Ah, okay, das ist ja schon mal ein ganz guter Hinweis. Wenn Sie denn jetzt so eine Geschichte hören von einer Frau, die gekommen ist und auch immer die Schuhe ausziehen muss, vor allem die High Heels, wie erhärtet sich denn dann Ihr Verdacht?
1: Wir sehen uns den Fuß an, erstmal die Fußform, gucken uns den Rückfuß an, gucken uns den Vorfuß an. Und oftmals ist der vollkommen unauffällig. Das heißt, das sind keine Patienten mit großen Zehendeformitäten. Dann fassen wir den Fuß an, dann untersuchen wir die Beweglichkeit der Zehen und dann versuchen wir, dort, wo die Erkrankung ist, nämlich zwischen den Mittelfußköpfen einen Druckschmerz auszulösen. Das heißt, wir quetschen im Prinzip, versuchen mit unseren Fingern, diesen Nerven äh, zu drücken, und wenn alles gut funktioniert, dann sagt der Patient, ja, das ist der ausstrahlende Schmerz. Wir versuchen also den Schmerz zu provozieren bei unserer Untersuchung.
0: Und, ähm, und, und wo drücken Sie dann so genau hin?
1: Also man fragt natürlich, wo der Schmerz maximal lokalisiert ist. Und das ist meistens zwischen der dritten und vierten Zehe, kann aber auch zwischen der zweiten und dritten Zehe sein dann versuchen wir mit Zeigefinger und Daumen von streckseitig und beugeseitig diesen Bereich zu drücken. Sind dann also zwischen den Mittelfußköpfen und gleichzeitig nimmt die andere Hand den Fuß und führt eine quere Kompression aus, sodass ich wirklich den Nerven eindrücke zwischen den Mittelfußköpfen. Und das führt eben oftmals zu dem, Elektrisierenden und dem Patienten bekannten Schmerz.
0: Was ist denn eigentlich die Ursache dafür, dass das sich äh, ja Neurom, Neuralgie?
1: Also, wir müssen einmal sagen, es ist kein Neurom. Neurom ist ja eigentlich die Aussprossung von Nervenfasern eines verletzten Nervs. Das ist es nicht. Sondern es ist ein Nervenkompressionssyndrom, was dazu führt, dass sich eine Fibrose um den Nerven bildet. Und das heißt, der Nerv verdickt sich spindelförmig. Und man muss sich das so vorstellen, wir alle erleben ja in unserem Leben eine Verbreiterung des Vorfußes. Das heißt, die Strukturen, auch die Mittelfußknochen werden nicht mehr so schön geführt, sondern durch das Gewicht, durch das viele Laufen, kommt es quasi zu einem Spreizfuß. Die Mittelfußknochen bewegen sich etwas voneinander weg. Und dadurch werden die Bandverbindung zwischen den Mittelfußköpfen, angespannt. Und genau darunter läuft der Nerv. Und bei jedem Abrollen erleidet der praktisch eine Scherbelastung am vorderen Rand des sogenannten Intermetatarsalen Ligaments. Und das führt eben zu so einer strukturellen Veränderung, zu dieser Fibrose und in Anführungszeichen dem Morden
0: Okay. Und der Nerv ähm, hat ja in dem Bereich einen speziellen Namen?
1: Das ist der Nervus digitalis communis. Ja, der kommt aus dem Nervus plantaris medialis und laterales und zweigt sich dann auf in die Nervi digitalis proprii, die also den zehen innervieren. Das ist ein rein sensibler Nerv.
0: Okay, und jetzt haben wir also alle Kriterien erfüllt. Das heißt, es tut an der Stelle, wo das Morten ja, Neurom möchte ich fast schon nicht sagen, wo die Morten Neuralgie ist, weh. Und Sie denken, okay, das müsste es sein. Muss man denn jetzt weitere Diagnostik machen, wie beispielsweise eine, ja, vielleicht Testinfiltration oder ein MRT?
1: Also wir würden auf jeden Fall, und das gehört, denke ich, zu einer ordentlichen Befunderhebung, ein Röntgenbild machen des belasteten Fußes, um einfach auszuschließen, dass irgendwelche knöchernen Veränderungen da sind. Das würde ich einmal tun. Dann kann man eine Sonographie durchführen. Man kann auch diese Nerven, diese spindelförmige Nervenerweiterung in der MRT darstellen. Aber das hat eigentlich keine Konsequenz für unsere Therapie. Das heißt, um die Diagnose zu sichern, machen wir dann ganz gerne eine einfache Testinfiltration. Man nimmt also zwei bis maximal vier Milliliter eines lokalen Betäubungsmittels und spritzt das vom Fußrücken aus, genau dort zwischen den Mittelfußköpfen, Richtung Fußsohle. Das dauert nicht, nicht lange, vielleicht eine Minute, dann lassen wir den Patienten laufen. Und dann sagt er, oh ja, jetzt ist der Schmerz weg. Und das ist für uns eigentlich die diagnostische Sicherung.
0: Das heißt, sobald der ja, die in, der Infiltrationstest positiv war. Das heißt, der Schmerz ist weg. Und der Patient hat ja dann wohl auch eine Taubheit mhm. in den Zwischenzehenräumen. Genau. Mhm. Ähm, damit wäre sozusagen für Sie schon das Kriterium Mortenneuralgie erfüllt. Und man kann eine MRT machen. Aber die würde Ihnen jetzt nicht so viel weiterhelfen.
1: Nein, weil es auch viele MRT-Befunde gibt. Da sehe ich erweiterte Nerven, die Leute haben aber gar keine Beschwerden. Oder ich habe einen Patienten, der hat die typische Mortoneuralgie. In der MRT sehe ich aber nichts. Mhm. Das heißt, also das, das hilft mir für die Diagnostik der Mortoneuralgie nicht wirklich weiter.
0: Und jetzt stellen Sie sich vor, ich wäre der Patient, ich würde mit sowas kommen. Was würden Sie mir denn ähm, empfehlen, so als erster therapeutischer Schritt?
1: Also wenn die Diagnose gesichert ist, dann würde ich erst mal gucken, ob Sie vielleicht eine Verkürzung der hinteren Beinmuskulatur haben, vor allen Dingen der des Gastrocnemius. Das haben Frauen natürlich, mit die Absatzschuhe tragen, häufiger. Und das bedeutet, beim Laufen wird die Vorfußregion immer vermehrt belastet. Also würde ich mir das angucken und wenn es so ist, dann würde ich sagen, Sie müssen Ihre hintere Beinmuskulatur dehnen, physiotherapeutisch angeleitet. Dann hatten wir ja schon die Diagnose gesichert. Sie sind jetzt also schmerzfrei. Und interessanterweise, wenn die strukturellen Veränderungen des Nervs noch nicht so weit fortgeschritten sind, wirkt auch diese therapeutische Lokalanästhesie langfristiger, als es eigentlich der Halbwertszeit des Lokalanästhetikums entsprechen würde. Das heißt, viele sagen, oh, das hat drei Monate war ich völlig schmerzfrei, wenn das der Fall ist dann kann man sagen, dann wiederholen wir das Ganze noch mal. Da muss man auch, man kann Cortison beimischen, muss es aber nicht. Da gibt es also keine keine Signifikanz, dass ein Corticoiter besser wirkt. Also würde ich erstmal versuchen, mit der Dehnung der Wadenmuskulatur, mit der Infiltration, das Ganze in den Griff zu kriegen. Sie werden wahrscheinlich keine Absatzschuhe anziehen, ne? eher nein. Also flaches Schuhwerk bei den Frauen, das wäre auch eine Empfehlung. Einlagen, das wird ein bisschen kontrovers diskutiert, kann man machen. Aber ähm, ist, zumindest ist die Wirkung nicht nachzuweisen. Das ist so das konservative Spektrum.
0: Okay, und ähm, wenn das jetzt, äh, jetzt, stellen wir uns vor, das hilft bei mir, also bei mir ist Hopfen und Malz verloren. Ähm, vielleicht ist sogar noch eine MRT gelaufen. Und dann sieht man eine riesen Verdickung des Nerven in dem Bereich. Und ich war schon bei Pontius und Pilatus. Nix hilft, was machen wir dann?
1: Dann ist es wirklich, wenn, man, wenn es wirklich so weit dann schon gekommen ist und man sieht tatsächlich auch schon die, diese spindelförmige Auftreibung des Nervs, also diese Fibrose, dann würden wir schon zu einer Operation raten. Das ist ja ein sehr überschaubarer, ambulant durchzuführender Eingriff. Dabei wird vom Fußrücken aus zwischen den Mittelfußknochen ein vielleicht drei Zentimeter langer Schnitt angelegt dann geht man zwischen den Mittelfußknochen in die Tiefe, durchtrennt dieses intermetatarsale Band. Und dann setzt man so einen kleinen Spreizer ein, sodass man die Mittelfußknochen ein bisschen auseinander spreizen kann. Und dann sieht man in der Tiefe schon den oftmals auf ein Vielfaches verdickten Nerven. Und dieser Nerv wird dann mit einem Sicherheitsabstand von vielleicht 2 Zentimeter nach Proximal und Distal entfernt. Also der, der Knubbel praktisch, dieses Neurom in Anführungszeichen, wird entfernt. Und das war auch schon die Operation.
0: Mhm. Klingt erstmal alles eigentlich relativ easy in Anführungsstrichen. Wahrscheinlich ist es das gar nicht, denn ähm, der, der Teufel steckt ja häufig im Detail. Ähm, jetzt muss ich nochmal fragen, also man geht von ähm, Dorsal zu, könnte man denn, auch von Palma oder Planta am Fuß eben kommen? Die
1: Möglichkeit gibt es auch. Man kann auch von der Fußsohle aus zugehen. Das machen auch manche Operateure. Das ist natürlich, hat den Vorteil, dass ich eben dieses intermetatarsale Band nicht durchtrennen muss, hat aber den Nachteil, dass ich an der Fußsohle eine Narbe habe, die auch wieder für sich Beschwerden machen kann. Insofern ist es bei uns eigentlich der Standard, der dorsale Zugang. Aber wie gesagt, es gibt auch durchaus fußchirurgische Abteilungen oder Fußchirurgen, die es von der Fußsohle aus operieren.
0: Und wenn man den Nerven dann ähm, entfernt, wie viel muss ich denn von dem Nerven überhaupt wegnehmen? Reicht es, wenn man den einfach an der Stelle, wo man ihn vorfindet, durchtrennt? Oder sollte man da so eine längere Strecke entfernen?
1: Nein, man sollte ein größeres Segment resizieren. Denn wir müssen uns ja vorstellen, das Nervenende, das proximale Nervenende bietet ja zumindest die Chance, dass sich dort ein echtes Neurom, ein Amputationsneurom ausbildet. Das heißt, nach proximal hin, wenn wir den Nerven so weit verfolgen, sodass dieser Stumpf in der intrinsischen Fußmuskulatur zu liegen kommt. Das sind von der Auftreibung des Nervs nach proximal bestimmt gut drei Zentimeter.
0: Ah, okay. Das heißt, es ist so ein Schnürsenkel von drei, genau. vielleicht drei nach Patientengröße, drei bis vier Zentimeter, inklusive der Aufspaltung des Nerven nach Distanz. Genau,
1: dann verfolgt man praktisch die Nervi Digiti Proprii. Und auch die werden etwa so jenseits des Neuroms ungefähr zwei Zentimeter mitreseziert. Das heißt, wenn man das zum Pathologen schickt, hat man dann so ein y-förmiges Nervenstück.
0: Okay, und wenn wir uns jetzt vorstellen, jetzt wäre ich also Ihr Assistent oder würde in Ihrer Abteilung arbeiten und wäre da jetzt noch gar nicht so geübt in der Operation, was würden Sie mir denn sagen? Also Hudeck, hier musst du aufpassen, das darf dir auf keinen Fall passieren, wenn du das da rausziehst.
1: Gut, parallel zu diesem Nervus digitales communis läuft natürlich, laufen Gefäße, da läuft eine Arterie. Das heißt, wenn man, man kann also nicht alles rausgreifen, was längs verläuft und was aussieht wie ein Nerv. Es macht natürlich keinen Sinn, wenn man das Gefäß entnimmt. Also das muss man gut differenzieren, man muss dann eben sicher sein, dass es der Nerv ist. Wenn der ja aber verdickt ist, dann bietet mir das ja einen guten Anhaltspunkt, welches der Nerv wirklich ist.
0: Ich habe mal gelesen, da gibt es auch die ähm, Lumbricalis-Sehne, die manchmal dem Nerven zum Verwechseln ähnlich ist. Ist das auch eine Struktur, die man schonen muss?
1: Ja, das ist richtig. Das ist natürlich, nichts ist peinlicher, als wenn der Pathologe dann das Ergebnis schickt und eben sagt, keine Anhalt für irgendeinen Nerven, sondern Sehne, gesunde Sehne. Also das sollte man schon vermeiden, aber eigentlich, wenn man es richtig präpariert nach Proximal und Distal, ist es eigentlich eindeutig.
0: Operieren Sie das eigentlich in Blutsperre oder ohne Blutsperre?
1: Wir operieren es immer in, in Blutsperre, weil dann einfach die Präparation wesentlich besser ist. Das heißt aber natürlich, ich kann es nicht in lokaler Betäubung machen, sondern man muss mindestens einen Ringblock um das obere Sprunggelenk haben, um die Blutsperre dort anzulegen.
0: Mhm, okay. Ähm, wir haben gesprochen, also das Mordneurom, Sie sagten zwischen dem dritten und vierten. Äh, ähm, Gibt es das denn auch ich man hat ja einen großen und vier kleine Zehen. Gibt es das an mehreren Lokalisationen gleichzeitig?
1: Es gibt es manchmal, dass es im Zwischenraum 2, 3 und 3, 4 ist. 1, 2 praktisch nie und 4, 5 praktisch auch nie. Es ist immer der zentrale Mittelfuß davon betroffen. Und der Zwischenraum 3, 4 ist am häufigsten betroffen.
0: Wenn ich jetzt mal angenommen einen Patienten habe, wo es ja vielleicht selten vorkommt, aber jetzt hatte ich. Zwei Zwischenräume, wo an beiden Lokalisationen äh, Morden, Neuralgie besteht. Kann ich denn dann eigentlich an beiden Lokalisationen den Nerv rausnehmen? Denn jetzt muss ich überlegen, wenn der mittlere C, der jetzt von beiden betroffen ist, der wäre ja in dem Fall, wenn ich beide raushole, komplett taub.
1: Das Interessante an der Sache ist, wir klären die Patienten vorher auf, weil die sagen, was passiert denn, wenn der Nerv weg ist? Und dann sage ich, es kann schlimmstenfalls dazu kommen, dass sie Gefühlsstörungen in dem betreffenden Zehenzwischenraum haben. Also sage ich denen, wenn sie sich nach dem Duschen abtrocknen, kann sich das anders anfühlen. Aber interessanterweise, wenn die Patienten mal zur Nachuntersuchung kommen, sind es die wenigsten eigentlich, die das angeben. Denn wir haben ja noch ganz feine dorsale Hautnerven, die übernehmen wahrscheinlich so viel von der Funktion, dass das nicht, gar nicht auffällt.
0: Und ähm, jetzt haben Sie mich operiert und wir haben jetzt, also die OP hat zum Glück funktioniert. Das ist alles rausgekommen, auch in der Länge, wie, wie Sie das wollen. Der Pathologe bestätigt, das ist ein Nerv gewesen. Und ähm, ja, mit welcher Nachbehandlung muss ich denn nun rechnen?
1: Also Sie haben diesen kleinen Zugang-Dorsal, den wir schön zugenäht haben. Sie haben einen schönen, komprimierenden, polsternden Verband und würden bekommen einen Vorfußentlastungsschuh. Das ist also ein Schuh mit einer, einem kräftigen und hohen Fersenanteil, so dass wenn Sie laufen, ohne Stützen, Sie den Vorfuß nur eingeschränkt belasten. Und den sollten Sie tragen über zwei bis maximal drei Wochen, bis die Wunde sicher verheilt ist. Und dann können Sie wieder in einen bequemen Turnschuh in Sneaker übergehen.
0: Und so mit ja, richtiger Belastung, also Arbeit oder Sport, wo der Vorfuß belastet wird?
1: Also fürs lange Laufen und fürs Arbeiten müssen Sie schon drei Wochen rechnen. Für Sport sogar ein bisschen länger, da muss man sicher sechs Wochen rechnen. Denn wir haben ja bei unserem dorsalen Zugang das intermetatarsale Ligament durchtrennt. Und wir wollen eigentlich gerne, dass das eine Chance hat, wieder zu vernarben.
0: Gibt es denn bei Ihnen in der Abteilung auch Patienten, die mit ähm, ja, einem Rezidiv kommen, also die operiert wurden, vielleicht auch auswärts operiert wurden und dann äh, kommen und sagen: Also, es tut immer noch so weh? Ähm, wie ist da das diagnostische Vorgehen?
1: Ja, es gibt solche Patienten und dann muss man eben genau differenzieren und muss, was ist die Ursache dafür? Wir würden also wieder unsere klinische Untersuchung machen. Und wir würden eine Testinjektion machen. Aber dann wollen wir gerne wissen, hat der Voroperateur, wer auch immer es war, sicher den Nerven erwischt? Und hat dieser Patient möglicherweise ein echtes Neurom entwickelt? Also in dem Fall würden wir entweder eine hochauflösende Sonographie machen oder in diesem Fall eine mrt
0: und ähm, wenn Sie jetzt zu der Überzeugung kommen, also das müsste dann noch einmal revidiert werden. Also es hat sich also ein echtes Neurom, also eben eine krankhafte Aufdickung und äh, ja, Verzweigung eines Nervenendes ergeben, ähm, würden Sie dann auch wieder die gleiche, den gleichen Zugang nehmen oder würden Sie vielleicht abwägen wegen der Narbenbildung nun dann doch von Pal Planta zu kommen?
1: Nein, bei Revisionseingriffen ist eigentlich der Standard, dass man von Planta zugeht, weil ich dann wirklich diesen Nerven, so wie es meine, mein Vorgehen erfordert, komplett darstellen kann und den auch nach Proximal weiter verfolgen kann. Denn wenn ich von Dorsal zugehe, dann bin ich ja immer in einem ganz schmalen Raum zwischen den Mittelfußknochen. Und das möchte ich beim Revisionseingriff jetzt gerade nicht haben. Insoweit wäre das eine Indikation für einen plantaren Zugang. Man muss dann aufpassen, dass der Zugang zwischen den Mittelfußköpfen ist, so dass bei der Belastung der Patient dann nicht auf der Narbe rumläuft.
0: Und... Ähm Jetzt haben wir über so Komplikationen gesprochen, also man hat den Nerven nicht vollständig erwischt oder es ist vielleicht ähm, was ganz was anderes gewesen, also überhaupt keine Neuralgie an der Stelle, sondern ja vielleicht äh, eine Arthrose oder sowas oder auch ähm, eine andere Ursache, was wären denn so die Differentialdiagnosen?
1: Also der Mittelfußschmerz, also die eigentliche Metatarsalgie kann ganz viele Ursachen haben, meistens ist es eine Erkrankung des Zehengrundgelenks. Zum Beispiel kann die fußsohlenseitige Kapsel, die sogenannte plantare Platte, gelitten haben, sodass die Zehe nicht mehr richtig dem Boden aufliegt, sondern ein kleines bisschen zur Streckseite verschoben ist, sodass die Mittelfußköpfe einfach übermäßig belastet werden. Und das macht eigentlich ja, einen fast ähnlichen Schmerz, und das ist eben die Aufgabe des Fußchirurgen, das dann bereits bei der klinischen Untersuchung zu differenzieren.
0: Und das wäre dann eben durch so eine Testinfiltration beispielsweise Natürlich. gelöst. Mhm. Mhm. Okay, ah ja. Ähm, wenn ich jetzt mal schaue, jetzt wo von allen ähm, Operationen wegen Mortenneuralgie, die so durchgeführt werden, ähm, aus Ihrer Erfahrung, wie erfolgreich ist das denn?
1: Es gibt viele... Und auch ganz, ganz gute Fallkontrollstudien. Und da liegt die Erfolgsrate, also von den Patienten, die sehr zufrieden und zufrieden sind, zwischen 85 und 90 Prozent. Das ist also auch eine der Orthopädie extrem hoch. Also man kann eigentlich diese Operation, wenn die Diagnose gesichert ist, guten Gewissens empfehlen.
0: Gibt es denn auch Patienten, wo sie sagen würde, oh, da müssen wir aber aufpassen, ob wir die wirklich operieren? Also ich denke zum Beispiel ans CRPS oder Patienten mit einem ja vielleicht ganz schlechten Gefäßstatus. Nee,
1: da sollte man dann schon mal aufpassen. Es gelten natürlich auch für diese kleine Operation, gelten schon auch die, die Indikationsgrenzen. Das heißt, ein Patient mit nicht tastbaren Fußpulsen mit offenen Stellen an den Füßen. Selbst beim Diabetiker wird man es sehr kritisch hinterfragen, ob das die richtige Operationsmethode ist oder ob man nicht vielleicht doch konservativ mit Injektionen weiterkommt.
0: Okay, also ich glaube, das war eine sehr schöne und äh, umfangreiche Zusammenfassung. Vielen herzlichen Dank für das Interview, ähm, das wir führen konnten. Und ich freue mich natürlich äh, jetzt schon, wenn wir wieder auch orthopädisch-fußchirurgische Themen in unserer Sendereihe haben und Sie dann zu gegebener Zeit wieder einladen dürfen. Vielen Dank. Gerne. So, hier kommt die Zusammenfassung. Die Neuralgie ist ein Nervenkompressionssyndrom am Vorfuß und eben kein echtes Neurom, als dass es häufig fälschlicherweise bezeichnet wird. Betroffen ist der Nervus digitalis communis, ein rein sensibler Nerv, der zwischen den Zehen verläuft. Es betrifft in den meisten Fällen den Zehen Zwischenraum des dritten und vierten Strahls. Es kann aber auch mal zwischen der zweiten und dritten Zehe auftreten. Zwischen dem ersten und zweiten und dem vierten und fünften Zeh kommt es aber praktisch nie vor. Betroffen sind meist Frauen. Hier spielt vor allem enges und geschlossenes Schuhwerk und insbesondere High Heels eine Rolle. Der Fuß sieht inspektorisch häufig völlig normal aus. Das Mortenneurom fällt klinisch vor allem durch einen messerstichartigen Druckschmerz zwischen den Metatarsaleköpfchen auf. Die Diagnose kann durch einen Infiltrationstest mit Lokalanästhetikum gesichert werden. Und es wird erstmal konservativ, beispielsweise durch eine Dehnung der Wadenmuskulatur, vor allem des Gastrocnemius und durch Anpassung des Schuhwerks behandelt. Mehrfache Infiltrationen, die eben gar nicht zwingend mit Cortison erfolgen müssen, sondern nur mit Lokalanästhetikum erfolgen, können ebenfalls sehr gut helfen. Eine MRT kann dann den verdickten Nerven zwar sichtbar machen, ist aber therapeutisch nicht immer zielführend, da auch Patienten ohne Beschwerden ähnliche Bilder in der MRT haben können. Therapeutisch kommt bei gescheiterter konservativer Therapie eine operative Entfernung des Nerven in Frage. Dabei wird der Interdigitalnerv samt der Verdickung entfernt. Es wird ein Stück von ca. 3-4 cm Länge des Nerven inklusive der Aufzweigung nach Distal entnommen. Man kann von Dorsal oder auch Planta zugehen. Von Dorsal wird das Intermetatarsale Ligament durchtrennt und man muss dabei vor allem auf die Begleitgefäße und die Sehnen der Lumbricalis Muskulatur achten. Von Planta muss man das intermetatarsale Ligament zwar nicht durchtrennen, aber man kann störende Narben in der plantaren Belastungszone erhalten. Bei Revisionseingriffen wird aber häufig von Planta operiert, weil man von dort den Zugang entsprechend weit nach proximal erweitern kann. In der postoperativen Nachbehandlung trägt man einen Vorfußentlastungsschuh für zwei bis drei Wochen bis zur gesicherten Wundheilung und kann dann schrittweise wieder belasten. Schwere Arbeit oder Sport sollten aber frühestens nach sechs Wochen erfolgen, weil man bei der OP von Dorsal ja das Ligamentum intermetatarsale durchtrennt und die Zehen bei zu früher Belastung auseinanderweichen können. Differentialdiagnostisch kommt auch eine Pathologie, der plantaren Kapsel der sogenannten plantaren Platte in Frage, die oft ganz ähnliche klinische Beschwerden macht, dann aber durch den Infiltrationstest recht gut ausgeschlossen werden kann. Die Resultate einer OP der Mordneuralgie mit Entfernung des Nerven ist außerordentlich gut und in etwa 80 bis 90 Prozent der Fälle erfolgreich und kann deshalb bei korrekter Indikation absolut empfohlen werden. Das war die der orthopädisch-unfallchirurgische Podcast der Universität Marburg. Heute zusammen mit Frau Privatdozentin René Fuhrmann. Sie ist Chefärztin der Fuß- und Sprunggelenkschirurgie an der Rhönklinik in Bad Neustadt. Mein Name ist Robert Hudeck und ich freue mich jetzt schon auf das nächste Thema in unserer Sendereihe. Vielen Dank fürs Zuhören.